0: Empezamos la semana en Fontón en MBS con una noticia importante sobre Netflix y la gente que comparte su suscripción con usuarios que no viven en el mismo hogar. Platicaremos con Laura Figueroa de Bedu, una plataforma dedicada a preparar profesionales y empresas para los retos del futuro. Además, hoy es lunes de Desde el teclado con Javier Matuk, quien nos traerá todas las novedades de la tecnología acompañado de la explicación más clara para saber qué tanto nos conviene.
1: Una hora de lenguaje analógico trascendido a digital. Gadgets, gadgets, tendencias. Tecnología vestible y avances. Que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos como el futuro. Pontón, en MBS.
2: Amigos, hoy ya lunes 15 de marzo, que es feriado, pero nosotros aquí estamos al pie del cañón cuando son las 12 con 2 minutos. Mi nombre es José Antonio Pontón, bienvenidos. Re les recuerdo que pueden seguir las redes oficiales de la estación como mbs102.5 en Instagram, mbs102.5 en Facebook y mbs102.5 en YouTube. Para que se suscriban, siempre ponen y ponemos, oh, por supuesto, videos interesantes y contenido destacado todos los días ahí. Y en Twitter somos arroba mbs-mbs. Eh, mbs 102-5 arroba mbs 102-5 y hoy que es 15 de marzo se festeja el Día Internacional del Puerco, del Cerdo entonces pues felicidades a mis Piggy felicidades a Puerco Araño Puerco Araño también este ay cómo se llamaba el de Toy Story el puerquito de Toy Story este... Ay, oh, Dios santo. Bueno, ahorita, ahorita me acuerdo. Ahorita investigo. Ahorita googleo este, el, el cerdito de, de Toy Story. Eh, ¿Qué otro cerdito se acuerdan? ¿No? Cerdito de animal, eh. No vayan a ser que... Este, algún... Aquí no hablamos de política, amigos. Aquí no hablamos de política. De repente, pero no. Estamos hablando del animal, ¿ok? Bueno. Eh, el Bitcoin, ¿cómo está? Ah, gracias, Rodrigo. Sí, productor. Ham. Se llama ham. Como jamón. Es el cerdito de Toy Story. Eh, eh, ¿Qué les iba a decir? Ah, sí, el, el Bitcoin, ¿cómo está hoy? Hoy está en un millón ciento, ciento ses... Ay, se me fue la computadora. <risas> Disculpe. Un millón ciento setenta y tres mil pesos los tendidos, así está el Bitcoin, ya se anda medio estabilizando, ahí la lleva ¿Se acuerdan que subió, bajó y ahí va? Ahí se está manteniendo esta criptomoneda Y la pregunta de hoy es, ¿qué tanto usas el asistente virtual en tu casa o teléfono? Es decir, Siri, Alexa, Google Assistant, ¿para qué situaciones lo usas? ¿No? Igual, Alexa lo utilizas en tu casa, Google Assistant en el Android en tu teléfono También hay Google Assistant en iPhone eh, Siri lo utilizas, no sé, en el Apple Watch O en tus audífonos O en tu computadora, en tu Mac ¿Qué tanto usas el asistente virtual en tu casa o teléfono? Ajá, ya sea Siri, Alexa o Google Assistant ¿Y para qué situaciones lo utilizas? Contéstenos en arroba pontón en MBS Que es el Twitter del programa Y con eso comenzamos el Update, update.
1: Las noticias más destacadas en la industria
2: de la tecnología. Netflix prueba una nueva función para que usuarios dejen de compartir contraseñas con gente que no vive en el mismo hogar. Para ello, este servicio destaca un anuncio en el que se pregunta a quién entra a la aplicación si es quien accedió a la cuenta. De ser así, entonces deberá ingresar un código que llegará a la cuenta del usuario. La misma plataforma confirmó este protocolo y señaló que la prueba está diseñada para asegurar que la persona que usa la cuenta en cuestión sea la autorizada para acceder al contenido. Se espera que esta misma prueba sea autenticada más de una ocasión con la intención de filtrar a los usuarios que pagan por usar el servicio de los que tienen una contraseña prestada. Con esta medida, Netflix protegerá los contenidos y el consumo de sus productos que tan solo en México, más de 4.5 personas utilizan una sola cuenta para poder observar el contenido del servicio de streaming. Es decir, son prestadas las contraseñas. Y Netflix además tiene 203 millones de usuarios a nivel mundial. 203 millones de usuarios. ¡Guau! ¡Wow!
1: En 102.5
2: La línea de diversidad de películas como Capitana Marvel y Black Panther han traído al universo de Marvel una tendencia que los estudios Disney mantendrán para las próximas películas. Al menos así lo hizo saber Kevin Fitch, director creativo de Marvel, quien habló de la importancia de personajes como Sam Mackie, el hombre de color más prominente del universo de Marvel y quien jugará un papel crucial en el relevo de Capitán America. América. El tema de la inclusión es un asunto de suma importancia para Fitch, quien incluso estuvo cerca de dejar su trabajo en 2020 por falta de consideración de la misma en los proyectos venideros. Por lo tanto, para la fase 4 de la franquicia habrá mayor participación de comunidades minoritarias. Para ello, menciona personajes como She-Hulk o Mrs. Marvel, además de notar la importancia de trabajar con cineastas y escritores de color para este proyecto. En MBS. El próximo mes de junio, HBO Max llegará a México y otros 60 países. Sin embargo, con el crecimiento de opciones de cadenas de streaming pagado que han llegado al mercado de los últimos meses, su llegada enfrenta un reto importante para que contraten el servicio. Es por ello que los ejecutivos de Warner Media consideran que la mejor opción es entregar otra opción más barata que incluya publicidad para atraer más contrataciones además esperan programar estrenos fílmicos en 2021 para los mismos días que llegan a la cartelera oficial en cines, con esta estrategia HBO espera finalizar el año con un público que oscile entre los 67 y 70 millones de suscriptores a nivel mundial, con un crecimiento entre 120 y 125 millones de personas para el año 2025 el próximo lanzamiento de Resident Evil Village es uno de los más esperados en el año, lo que también le convirtió en un blanco ideal para que los cibercriminales hagan phishing o engaños y otras prácticas desleales que son nocivas para los videojugadores. La desarrolladora del título, Capcom, está consciente de la situación y ha identificado que los delincuentes envían un correo en el que el remitente es no... Y el asunto del mismo es acceso anticipado. Por lo tanto, la compañía avisó que esta supuesta información es enviada por un tercero que no tiene relación con la empresa, por lo que exhortó a quienes reciban estos correos a que no les contesten y borren al momento este mail. Resident Evil Village Llegará el próximo 7 de mayo El día de mi cumpleaños Además de ese día También se estrena la película De Black Widow Y muchas cosas pasan ese día
1: 102.5 Datos que debes tener Almacenados en tu sistema
0: un floppy disk es una forma primitiva de unidad de almacenamiento, la cual consistía en un disco flexible delgado con un medio magnético de almacenamiento. Su forma era la de un cuadro alineado por una textura que eliminaba las partículas de polvo del disco giratorio. En sus primeras versiones desarrolladas por IBM contaba con un diámetro de 203 milímetros, el cual fue reduciendo su tamaño a 133 milímetros para luego recortar a 89 milímetros, aunque su capacidad era muy limitada, con un estándar de 1.44 megabytes y con 200 megabytes, el de mayor tamaño, se mantiene como referente de cultura popular gracias al uso gráfico con el que algunos medios electrónicos o software aún lo usan como icono para ilustrar las unidades de almacenamiento de datos.
2: A ver, hoy es el Día Internacional del Cerdo y bueno, pues es, es, es lunes de datos curiosos. Vamos a ver, de Alexa y de Google Assistant, vamos a ver si Alexa, eh, ay, ya lo prendí. Ay, Dios mío, es que digo esa palabra mágica y todo se enciende aquí. Este, A ver si este asistente virtual, no voy a decir su nombre, eh, dice que el animal del día sea el cerdo. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Alexa, ¿cuál es el animal del día? No importa
3: si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en, vivo. Radio en vivo, contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, solo para ti. Solo para ti. Himalaya, descarga
1: gratis la app.
0: El animal del día es el cachalote. Los cachalotes ¿Cómo? se alimentan principalmente de calamar de cachalote. tamaño mediano, pero también se alimentan de calamar pero... gigante, calamar colosal y pulpos.
2: ¿Cómo, Alexa? ¿Cómo? ¿Cómo, Alexa? O sea, si hoy es el Día Internacional del Cerdo, el animal del, de hoy tendría que ser el cerdo, no el... Cachalote. Alexa, me quedaste mal. Creo que pediste la... Domina tu vida online. Escucha...
1: Pontón In en MBS. En su Instagram... arroba... Pondón en MBS.
0: En
2: un combo lleno de nombres estelares en la música, Benny Blanco hace equipo con el DJ Marshmallow y el, la, el cantante australiano Vance Joy en un sencillo lanzado a inicios de este mismo año llamado You. Blanco señala que ha sido amigo de estos talentos por un largo tiempo, por lo que ya era momento de hacer una colaboración. El video es una animación como de arcilla con la técnica esta de stop motion en el que un monstruo verde atrapa a los tres artistas, aunque al final terminan siendo todos amigos. Benny Blanco, Marshmallow y Vance Joy con You.
0: Good and getting better, holding on until forever. Doesn't seem to feel so far away. Oh,
4: you.
1: Pum-tum. En Entrevista.
2: Me da mucho gusto darle la bienvenida a Iván Zavala, director de operaciones de Latinoamérica para Cognizant. ¿Cómo estás, Iván? Hola, pues Antonio, muy bien. Muchas gracias. ¿Tú qué tal? Todo bien, todo bien. Gracias. Bueno, pues platícame. Mira, vamos a hablar en esta ocasión de la generación Z, ¿no? De los retos que hay, fortalezas que tienen. Pero primero, antes que todo, para irnos paso a paso, ¿qué es la generación Z? ¿De dónde a dónde...? Vienen lo, en los años.
3: Sí, la generación Z es la que viene después de los famosísimos Millennials, que yo creo que nunca una generación se había hecho tan famosa como, como nombre como los Millennials, ¿no? Pero los Z vienen después de ellos, digamos, nacieron entre el 97 y 2012 aproximadamente, o sea que son chavos que tienen 15 años, los más grandes. Este, un poco más, ¿no? No, para 15 años, 25 años, los pues más grandes. Ya. Uh -huh. <ríe> Me estaba comiendo 10 años, ¿no? Entonces, pues ya están en la vida, ¿no? Ya están en la economía, ya están en todos lados.
2: Ok, y esta generación Z, ¿cuáles son, digamos, las fortalezas, oportunidades que tienen eh, las empresas, de no sé, los recursos humanos de las empresas dicen, ah, yo voy a contratar a este chavo de 25 años, uh -huh. de 20 años, porque tiene qué. O sea, ¿cuál es su el, el feeling de... Claro. Y la oportunidad que tienen ahí.
3: Nosotros fíjate en Cognizant hacemos diferentes estudios porque siendo una empresa que vive del talento, digamos, necesitamos ir entendiéndolo, no eso es algo bien importante. Qué vemos en la generación de los eh, de los Z? Bueno, son muchachos que, que como hablamos por el era de repente los educó un poco YouTube, pero vamos, más que nada con acceso a conocimiento como ninguna generación anterior. Son muchachos que que ya vienen cuando llegan al mercado laboral ya tienen una inercia de conocimiento no solo de la escuela sino de otras fuentes de información y por lo tanto están mucho más despiertos y listos para adquirir conocimiento en el negocio de tecnología, eso es valiosísimo.
2: Claro, entonces aquí la tendencia, obviamente, y lo sabemos perfectamente, que la tecnología y las industrias de la tecnología, la IT, y obviamente a partir de la pandemia todo lo aceleró, lo hemos platicado en varias ocasiones, este pues estos eh, Generación Z, que son justo de los 15 a los 25 años, este más o menos, eh, eh, son talentosos porque... Son nativos digitales.
3: ¿no? Totalmente, ¿no? Eh, me gusta mucho ese concepto de nativos digitales. Yo creo que gente como tú, como yo, que estamos muy metidos en tecnología, podríamos considerar que llegamos a y nos volvimos nativos digitales porque sí lo pensamos. Pero ellos realmente lo viven. Uno puede tener, yo a mis 44 años puedo tener a alguien al lado de mi edad que, que dice, no, yo con el teléfono no lo uso más que para hablar, ¿no? Los chavos de hoy, esta generación Z, ya no existe su vida sin la tecnología. ...sin el contenido digital, vamos, no necesitan, por ejemplo, comprar assets físicos, ¿no? Para nosotros todavía de repente hay que poseer este, el libro, la película, ellos no, lo tienen en digital y ya viven digital.
2: La generación Z no está preocupada por la tecnología, ¿correcto?
3: Tiene una preocupación o una conciencia quizá, ¿no? Si tú te fijas en temas de privacidad y esos son conscientes, son más conscientes que otras generaciones... Porque, porque viven en ella, ¿no? O sea, nosotros como generaciones anteriores llegamos a las redes sociales y este tipo de vida. Para ellos ya es desde que nacieron, entonces están muy conscientes de lo que puede implicar. Esta Pero generación
2: no que... Z en un futuro pues no tan lejano, o igual unos 20 años más puede ser, son los que nos van a gobernar. O sea, en, en, en 20 años este nuestro presidente, el presidente del, o, de, o de varios países, será de generación Z, ¿no? Este, Totalmente. ¿cómo, ¿Tú cómo los ves? Es decir, los ves preparados, están educados por YouTube, y sabemos que en YouTube hay de todo, ¿no? Hay cosas que aportan conocimiento y hay otras que no tanto. Están educados por TikTok este, y por todas estas redes sociales de manera digital, que nosotros, siendo pues de alguna manera millennials o un poquito antes de millennials, pues fuimos educados, entre comillas, ¿no? Algunos sí, algunos, ¿no? Pues por la televisión, el canal 2, el 5 y el 7. ya, no había más. Claro. ¿no? Y, y ahorita la generación Z tiene una cantidad de información bestial en redes, eh, nuevas redes sociales, videos, videos cortos. Eh, retos tarados, que de pronto aparecen. <risa> Entonces, sí. este, ¿tú, ¿tú qué crees? O sea, ¿está la generación Z o quién, quién de la generación Z es el que va a sobresalir para, este, para un buen puesto, un, ser un directivo o dirigir un país?
3: Exacto, ¿no? Justo cuando estabas hablando eh, iba, iba hacia eso de quién, ¿no? Yo creo que Parte, parte fundamental de lo que está viviendo la sociedad o la humanidad es que ya somos demasiados. ¿no? Entonces, no se trata de que está llegando una generación a gobernar. Eh, de hecho, si tú ves, hablas de presidente, tienes un presidente como Nayib Bukele en El Salvador, que tiene 37 años, creo, y tienes a Joe Biden, que pasa de los 80, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Uno es Baby Boomer, el otro es Millennial y a los Gen Next los dejaron en medio, ¿no? Por de un caso. Pero vamos, entonces, como hay mucha gente, como cada vez hay más humanos, se trata más bien de quiénes van a tener las oportunidades, porque no van a ser para cualquiera. Y no quisiera meterme en el tema tanto de la brecha económica y eso, pero sí de la brecha digital, uno, eh, y dos del acceso, de, de la decisión de conocimiento. Yo creo que decías, están siendo estos muchachos o niños educados por YouTube, por TikTok, por los challenges tontos, etc. Entonces creo que la división va a ser de aquellos que tengan una buena guía y vayan encontrando ese camino hacia la formación, porque... El contenido, como te decía en de un momento, el contenido está ahí. Hay tanto contenido hoy para aprender que tú eliges cuando te conectas, si aprendes algo o te pasas una hora en el TikTok viendo tonterías, ¿no? Entonces, los que van a sobresalir son los que están empezando desde chavos a preocuparse por aprender, por desarrollar habilidades que no solamente son técnicas, porque además, pues, no, no es ningún secreto cómo la automatización está siendo parte de nuestro día a día, ¿no? Por poner un caso muy simple para que cualquiera lo pueda percibir, eh, antes... Ibas a un estacionamiento y te cobraba una persona. Ahora te cobra una máquina. Entonces, hay menos empleos y van a ser para los que estén más aptos. ¿no? ¿Qué
2: pues consejo seguro. le darías a justamente esta generación Z para llegar a sobresalir? Eh, eh, y obviamente, como ellos ya están, eh, su, su vida está mimetizada entre su vida offline y online, ¿Cuáles serían tus, tus, no sé, ciertos consejos para decirles ¿sabes qué? Pues métete a esta carrera, estas son las carreras del futuro, no hagas tonterías sí. en Internet porque el Internet no olvida, no sé.
3: Sí, yo creo que, que hay dos, ¿no? Totalmente, el Internet no olvida y eso siempre me encanta. Yo tengo la fortuna de haber hecho tonterías antes del Internet. ¿no? Sí, qué bueno que no había YouTube en nuestra
2: generación, eh amigo, porque si no, ya estaríamos más quemados que nada.
3: Pero, vamos, yo creo que el, el consejo es aprovechar todo ese acceso a conocimiento que se tiene para, para desarrollarse, desarrollar lo que se llaman habilidades blandas, la capacidad de negociar, la creatividad, eh, aprender otros idiomas... Ese tipo de cosas van a ser el diferenciador. Cualquiera va a poder operar una calculadora para que te resuelva una operación matemática. No cualquiera va a tener el liderazgo para dirigir un equipo, por ejemplo. Entonces, yo invitaría a, a los chavos que, que empiecen a pensar en esas, actividades, en esas habilidades blandas como el liderazgo, como les te decía otro idioma, el trabajo en equipo, la administración del tiempo. Eso es algo también bien importante, que los chavos sepan, bueno, tengo que entregar mi trabajo en cuatro días no me espero tres días flojeando, le dedico 10 minutos diarios, ¿no? Ese tipo de cosas van a ser bien importantes. Y también yo creo que hay un consejo para los papás, ¿no? Y es entiendan a sus hijos. O sea, esta brecha que, que estamos viviendo, por ejemplo, un caso muy simple es los videojuegos. Ay, los videojuegos son malos porque matan y no. No, los videojuegos son maravillosos, pero los videojuegos como las películas, para que lo pueda entender cualquiera, tiene una clasificación. Si yo no dejo ver a mi hijo de siete años una película clasificación C, tampoco lo debo de dejar jugar un juego clasificación M. Y entonces como papás, darles las herramientas correctas para que ellos puedan desarrollarse.
2: Entonces, aquí va el consejo hacia los papás. ¿Cómo hacerle tú como papá? Ajá, que es bien complicado. este Educar a tu niño de 15, 17 años, por ahí, eh, eh, orientarlos o ser como un mentor cuando tú como papá, la mayoría, igual hay unos que sí le saben a la tecnología y le cascan a los videojuegos y están muy metidos porque les interesa, pero hay muchos que dicen, ay, ay, ay tú, como bien lo dijiste, no ay, yo no 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 yo lo no entiendo. Ahí se le doy el iPad a mi hijo y es el chupón digital. ¿No? De alguna manera. Claro. Entonces, este, ¿qué consejo le darías a los padres para que estén eh, presentes en su vida digital, en su vida online de los hijos?
3: Claro, digo yo no soy experto en paternidad, ¿eh? <risa> yo soy de tecnología, ¿no? Claro. Pero, pero yo creo que el, el consejo a los papás es acercarse, ¿no? Preguntarle a su hijo, ¿qué haces? No, venimos de un mundo donde los mayores eran los poseedores del conocimiento y de la razón, y los niños se escuchaban y se callaban. Eso ya no existe, ¿no? Entonces, ahora, como papá, yo diría, acérquense y pregúntele, oye, ¿qué es eso? ¿Qué estás viendo en TikTok? Compárteme, vamos a ver, vamos a seguir, vamos a conocer juntos, ¿no? Digamos, edúcame tú como, como joven, edúcame a mí como adulto en estas cosas técnicas, porque eso nos va a permitir saber qué están consumiendo nuestros hijos, digamos, hay algo detrás, ¿no? Si mi hijo me está enseñando que consume puro TikTok, le podré decir, oye, ¿no te interesará leer un libro digital? Pues sí, ¿no? ¿Por qué no vemos un documental sobre la historia de los videojuegos, la historia de las redes sociales? Y empezará a provocar eso, ¿no?
2: Claro, sí, totalmente. Bueno, pues el tiempo se nos va volando, Iván, este, Iván Zavala, director de operaciones de Latinoamérica para Cognizant. Muchísimas gracias. Eh, ¿Algo más que quieras agregar o en dónde te puede seguir la gente si es que tiene alguna duda?
3: Eh, no, muchas gracias por tu tiempo. Si quieren nos pueden seguir desde luego en buscando en Google Cognizant y yo... Iván, Iván Zavala, eh, me pueden encontrar también en redes sociales y pues, a, a la orden.
2: ¿no? Buenísimo, buenísimo. Pues muchas gracias, Iván. Que estés muy bien, mucho éxito y seguimos en
3: contacto. Muchas gracias.
0: El 15 de marzo de 1985 fue registrado el primer dominio en la historia del Internet. Este fue Symbolics.com, registrado por una compañía de computación de Massachusetts, Symbolics. El primer dominio con el sufijo .com actualmente es propiedad de una empresa de inversión que utiliza esta herramienta como instrumento de mercadotecnia. Los remanentes de Symbolics sobreviven en la página symbolicsdiagonaldks.com.
1: Pontón en MBS. Información digital decodificada para tu estilo de vida digital. Twitter arroba Pontón en MBS. I'll be the man. I'll be the man.
0: Incluida
2: en la producción de 2019 de la, de la norteamericana Taylor Swift, The Man, es una canción que habla sobre la lucha de una mujer en la industria de la música, donde la compositora manifiesta la doble moral que debe enfrentar como artista. Swift, Taylor Swift comentó a una famosa revista de moda que la idea de la canción llegó cuando se preguntó qué tanto le pagaría a su carrera si hubiera sido un hombre, con los mismos errores, elecciones y logros. En el mismo clip de la canción Taylor representa los papeles De hombres en posiciones importantes Relacionadas a su trabajo Desde ejecutivos de disqueras o cinematográficos De clips eh, En el que ella misma Encontró su debut como Directora de videos, que por cierto También ganó el Grammy Y ya lleva Tres Grammys de las mejores De sus mejores álbumes La Mera Mera, la única mujer Que ha logrado eso, así que pues Taylor Swift, la canción se llama The Man.
1: Es el teclado, con Javier Mato,
2: con Javier Mato. Ahora sí, ahora sí, lunes, lunes de Javier Matuk, lunes desde el teclado, arroba J lunes 15 de marzo y vamos a hablar de las ventas de los teléfonos celulares y otros números y datos duros, aquí tenemos datos de verdad, de los que sí son. <risa> Bueno, eso
4: tienes otros datos. No. Aquí aquí son los datos reales, pontón. Hola, cómo estás? Eh, un saludo para ti, para toda la gente que nos escucha ahorita en vivo y que nos van a escuchar en el podcast, no, en la versión podcast. Exactamente. estamos en el programa no para
2: las plataformas que Deezer, que Himalaya, que Google Podcast, que Amazon, que Apple, que Spotify, que la que me digas. Ahí estamos. Y iHeartRadio también.
4: La que me digas. Eh, ahí andamos. En todas. Entonces, Así es. Muy bien, pues Pontón, ¿quieres saber eh, cuáles fueron las marcas que más teléfonos celulares vendieron? Esto medido en el último trimestre del 2020, o sea, o sea octubre, noviembre y diciembre del año pasado. Exacto, muy, muy fresquecitos estos datos entonces. Totalmente, totalmente, nos los mandan nuestros amigos de CIU, que les mandamos un abrazo obviamente. Y pues, número uno, ¿quién te imaginas, Ponton? A ver. Pues es que siempre está como a la cabeza
2: Samsung, ¿no? O sea, lleva ya desde hace algunos años teniendo una participación de mercado en un treinta y tantos por ciento, ¿no?, de ventas. 32.2 y Ah. Sí. Aunque bajó un poquitín, ¿eh? Creo que está en 35 por ahí, ¿no?
4: Sí, sí, exacto. Bajó unos tres puntitos. Uh -huh. eh, ojo, esto, Pontón, es, es número de teléfonos vendidos de todas las gamas, todos los modelos, <coughs> todas las versiones, ¿no? O sea, no es claro. de uno en particular, sino como marca. Segundo lugar, Pontón, a ver, ¿quién? este Motorola. 20.3% de mercado bueno. según esta encuesta que tenemos, uh -huh. lo cual pues eh, sigue lejos de Samsung, pero no así tan, tan, tan lejos.
2: Sí, no se puede confiar Samsung, son es 15% menos, pero, yes. pero no se puede confiar, no se puede confiar, que por ah, cierto sí. el 17 de marzo eh, Samsung anuncia nuevos equipos, todavía no sabemos de qué se tratan, pero pues habrá que estar atentos a nuestros equipos 2021. Porque además, este eh, son equipos que seguramente son de gama media, ¿no? Porque acaban de anunciar los de gama alta, que son los S21.
4: Así es, así es. Tercer lugar, Pontón Huawei. Órale, con todo y todo, ¿eh? Con todo y que no pueden ofrecer el software ni los servicios de Google. Se quedan con el 14.2% del pastel, una rebanada bastante jugosa, por supuesto. Y el cuarto lugar, Apple. Apple, sí, Apple está perrón. Y más ¿Y porque,
2: bueno, sabemos que en este año 2020 lanzaron cinco dispositivos, cinco teléfonos, más bien, el... e inteligentes, que desde los 10 mil pesos hasta los 40 mil aproximadamente. Desde el iPhone SE 2020, que es la segunda versión eh, de este SE, que es el más chiquito, eh, hasta el iPhone 12 Pro Max, que por cierto, ahí hay algunos rumores y algunas notas que dicen que el iPhone 12 mini no está teniendo la demanda que tenían prevista y que en una de esas
4: pues sale del mercado. Pues es que siempre es un volado, ¿no, Pontón? O sea, siempre ¿Eh? los dos modelos eh, pues, los sacan y luego ven cómo están funcionando. Como te enteraste, nos enteramos que acaban de descontinuar la HomePod, ¿no? Esta bocina. La bocinota, claro. La bocina grande que tenían, ya la descontinuaron, ya no la van a vender. Y bueno, pues así están eh, productos que entran y salen. Siguiente lugar, Pontón, una, una pariente de Samsung, pariente por la, el país de origen, nada más. Una coreana. Una coreana LG, LG. 6.7% del mercado. Después Alcatel, esta firma que está produciendo varios modelos de teléfono, sobre todo de gama de entrada, uh -huh. 4.7%. La <coughs> Nokia Pontón, esta compañía Nokia. que en su momento fue el pilar de la telefonía celular del mundo claro. mundial ¿Qui universal. ¿Qui ¿Quién no tuvo un Nokia? ¿Quién, ¿Quién no? no tuvo un Nokia? 4.4%. Eh, otra empresa china, al igual que Huawei, ZTE, con el 1.6%. Y en el... En el, des, en el... Este rubro que es horrible de otros, ¿no? Otros ahí. Los, 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 los demás, 5.3%. O sea, ¿no Ojo está por, por, Xiaomi por ahí? Entonces. Xiaomi está en otros. Órale. Según esta encuesta tendríamos que claro. comparar con otras pero no tenemos o sea, pues no, no mira yo públicas. creo que
2: yo creo que la tendencia este 2021 entre Xiaomi y Oppo Oppo está haciendo muy buenos equipos, eh, déjame te lo digo buenos oh. equipos y no tan caros, buen precio, buena calidad y Xiaomi igual entonces yo creo que ahí se van a estar dando sus catorrazos este, se van a estar aventando los, las, los jarrones de la dinastía Ming entre sí. ellos.
4: O unos guerreros de terracota y se van a estar aventando. Exactamente. Oye, Pontón, pero bueno, aquí faltaría también, eh, por ejemplo, saber qué pasa con Honor, esta que es una marca que se acaba de desprender claro. de Huawei, Así que no es. tiene las limitantes que le impuso el gobierno norteamericano para lo de Google. Entonces, o sea, este año 2021 va a estar muy interesante con algunos movimientos. Sí. Pero mira, el número uno y el número dos, yo creo que no se mueven de esa posición. Igual cambia el porcentaje, pero Samsung número uno, Motorola número dos. Y en este caso, eh, de este reporte del último trimestre de 2020, Huawei número tres. Ahora, ojo, pontón, Esto es eh, volumen, o sea, número de teléfonos vendidos. Ajá, no claro. estamos hablando de cuánto ganaron. Sí, porque Apple ahí gana... Todo, ¿no? Es la más Apple valiosa de todas, claro. gana porque tienen los productos más costosos, uh -huh. eh, con venta al público, y pues, le ganan bastante. Interesantes datos, Pontón. Sí, definitivamente, porque además Apple, eh, siendo un,
2: un sistema operativo diferente, sí. en donde tampoco hay una variedad tan amplia, o sea, de, ah. en el, o sea el, el más vendido fue si sí, el iPhone, estábamos platicando, ¿no? Creo que la semana pasada, sí. el iPhone 11, este, y después el alguno, un modelo de los 12, etcétera pero no tiene una variedad así de...
4: ¡Qué variedad! No, no, son, no, no, no. no. Son gama, no, no.
2: gama gama media alta, alta, premium. Y Samsung tiene de todas de las todo, gamas, de desde todo. los mil pesos hasta los 40 y tantos, ¿no? Igual, moto, igual Motorola. Entonces, aquí así el mérito es. de iPhone, estar en cuarto lugar como de las marcas de teléfonos más vendidos y obviamente ser el primer lugar... En ganancias. en ganancias, Esto está perro.
4: Sin duda alguna, pontón. Oye, ¿y a ti qué servicio de streaming te gusta más? Eh, a ver, es usas?
2: Esa es la cosa. ¿Cuál es, cuál es uso? Pues eh, Netflix, Amazon Prime, ahora que llegó Paramount Plus, pues lo estoy probando. No es que lo use cotidianamente, pero lo estoy probando, a ver qué tal está. Este, eh, y creo
4: que ya son los que uso. Mira. Eh, ahí te van los resultados también del mismo, mismo tipo de estudio Ajá. en el mismo periodo. Eh, Netflix 74.6% es el streamer, eh, digo, streamer dominante de este país. 74.6%. Okay. Segundo lugar, eh, Prime Video de Amazon 8.5%. Tercer lugar, Disney Plus, que acaba Ajá. de llegar. Y ya tiene el 5.3% de mercado. Siguiente lugar, HBO Go con el 4%. Aparece Claro Video también con un 4%. Blim, ¿te acuerdas de Blim?
2: Sí, de Televisa, oh, sí, hay, sí.
4: Hay, sigue funcionando, 2% ay, de mercado, ay, nada sí. despreciable. Y luego aquí en este estudio meten a YouTube con el 0.9%, que debe ser, yo creo, que el que pagas, ¿no? O el, sea, el, el, la parte pagada de streaming de YouTube. Y bueno, en otros ya 0.8%, pero Netflix 74.6%, o sea, tiene es, todo sí. el mercado.
2: O sea, por ejemplo, en diciembre de 2022, unos datos globales, Netflix tiene 203 millones de usuarios, uh -huh. Amazon Prime 140 millones de usuarios, uh -huh. Apple TV Plus también, sí. 42 millones, y Disney Plus tiene 100 millones. O sea, en el tiempo que todos los demás... <ríe> Tuvieron tantos usuarios, o sea, Netflix, 203 millones. O sea, Disney tiene 100 millones en tan solo unos meses, ¿no? De haberse lanzado. Eso está impresionante. Sí, me faltaba decirte que, bueno, yo pago Netflix, yo pago Disney Plus, yo pago Amazon Prime. Eh, Apple TV Plus, pues, no lo pago porque te venía como incluido, ¿no? En la, en la compra de un teléfono. Ajá. Y, este y bueno, estoy probando a Paramount Plus, ¿no?
4: Ok. Pues sí, eh, estoy es interesante, Pontón. Eh, ¿Cómo...? Eh, estas compañías de streaming, en particular Netflix, pues digamos que le compraba o le rentaba los derechos a muchas otras y de un par de años para acá, pues casi todo lo que puedes ver ahí son producciones originales porque finalmente pues ahora que Disney Plus hace su propio sistema pues quita todo lo que tenía ahí licenciado en todas las plataformas para tenerlos ellos mismos a ver tú, qué, datos?
2: ¿tú qué opinas tú qué opinas de que Disney Plus ahorita con la película esta de Raya and the Last Dragon que es la, un, la última película uh -huh. de animación que tiene Disney Plus que por supuesto pues no la estrenaron en cine por ya sabemos el, la cosa no sí. ya sabemos por qué entonces este tú estás de acuerdo que cobren un extra por ver esa película, además de tu suscripción, como un acceso premier a la premier, un pay-per-view, un pago por evento, de alguna manera, por 300 y cacho pesos, o te niega rotundamente a pagar más por ver el estreno de una película en tu casa. Sí.
4: Ay, pontón, cómo me pones a sudar con estas cuestiones tan complejas.
2: Es, piénsalo bien, porque después del corte me vas a contestar esa pregunta.
1: Va. Pontón en MBS 102.5. El personaje de la semana
0: Nuestro personaje de la semana ha enorgullecido a México con su gran desempeño en la Fórmula 1. Para la temporada 2021 de la máxima competencia automovilística en el planeta, cambió de escudería y ahora será el flamante nuevo piloto de Red Bull. Además, este hombre es el primer mexicano en participar en la afamada competencia en 30 años. Él es Sergio Checo Pérez. Y a continuación te compartimos algunos datos poco conocidos de este gran piloto de Guadalajara-Jalisco. Checo nació el 26 de enero de 1990 como el hijo más chico de los tres que tuvieron Antonio Pérez Garibay y Marilú Mendoza de Pérez. Fanático del fútbol y del Club América... Sergio pensó en dedicarse profesionalmente al balonpié y de no haber tenido éxito en las carreras se habría dedicado a este deporte de forma profesional incluso es gran amigo del también tapatío Javier Chicharito Hernández aunque el deporte es una de sus máximas pasiones Pérez ha dicho que de no ser involucrado en disciplinas atléticas se habría dedicado a ser abogado
2: usas el asistente virtual en tu caso teléfono Siri Alexa Google Assistant para situaciones y qué situ para qué situaciones lo utilizan agua solo para apagar encender las luces y poner temporizador para los procesos de cocción o sea para la cocina César Salsa ah, saludos César Salsa hasta San Francisco Alexa para todo desde encender luces hasta regular el termostato Caifán Martínez de... Ah, no, esa es otra pregunta. Carlos Tomasini. Ah, mira, Tomasini también nos contesta. La mitad de las luces de la casa, la música, la radio y dudas en conversaciones, como cuando juega algún equipo o cuál es la capital de algún país. Eh, Daniel Vázquez. Uso el Google Assistant, pero solo para pedir información de algo y poner algún recordatorio. Miguel Ángel Tinajero. Uso Alexa, principalmente música todas las mañanas y las noches, recordatorios, temporizador y luces. Ah, moniportes. Arroba moniportes, la radio, que mira, utiliza la bocina inteligente para escuchar la, la, la radio, muy bien. Diego Hernández, tengo Siri y la uso para cuestiones básicas, apagar los, eh, las luces, los, el Apple TV, poner un temporizador y convertir monedas. Muy bien, o sea, ¿cuánto es tanto de dólares a pesos o euros a pesos? Así, muy bien, ahí está, contéstenos en arroba.nmbs.
1: Aprovecha la tecnología que tenemos en nuestras manos. Esto es PONTON en MBS 102.5 PONTON en MBS 102.5
2: Seguimos platicando con Javier Matuca, arroba JMatuca ahí en redes sociales. Lo pueden encontrar como JMatuc en Instagram, en Twitter y obviamente en YouTube para que se suscriban a su canal. Y este, la pregunta fue: si estás de acuerdo, y contéstenos también ustedes en pontón en el Twitter, si están de acuerdo en pagar una lana extra, una lana considerable, 300 y tantos pesos, ¿no? Este. por ver una, un estreno de una película. Eh, eh, además de que ya estás pagando una suscripción. En este caso, Disney+. Plus. En Disney+, Plus estás pagando ciento y tantos pesos al mes, más 300 y cachos si quieres ver esta última película de anim animación, Raya and the Last Dragon. ¿Tú pagarías o no pagarías?
1: Nunca.
4: ¿Por qué? Porque... O sea, a ver, a ver, a ver vamos a qué entender. Qué barbaridad. Es como ir al cine. No, no, no. Sí, pero creo que están aprovechando un poquito su posición dominante en este, en este mundo de, de, de las animaciones y todo lo que, los, lo que ellos hacen perfectamente bien, mejor que cualquier otro. Y esto es por un tiempo, ¿no? Es como el, ¿cómo dicen? Early access, ¿no? O sea, poder verla antes que nadie. Sí, sí, y sí. después, dentro de no sé cuántas semanas o meses, ya va a estar en el catálogo, ya no vas a pagar más por ella. Yo creo que están aprovechando su posición en este caso, y pagar, eh, digamos, extra, yo no lo veo tan padre porque es posible que sus compadres de Netflix y los amigos de Prime Video digan, oye, vamos a cobrar, es, a ver, ya viene la segunda temporada o sea, de. Así es como,
2: no den ideas, no den, no ni den ideas.
4: No den ideas. Ya viene la segunda <risas> temporada de Luis Miguel, montón, ¿no? Sí,
2: el 18 de abril, ¿cómo ¿no? Ok.
4: ¿Qué te parece si te dijera Netflix? Ah, ¿quieres verla? Cáete con 100 pesos por capítulo, ya no, estás pagando. Pues sí. O sea, yo creo que no den ideas, señores de Disney Plus. este Bueno, pero yo creo que ahorita es como algo extraordinario porque no se puede estrenar en cines. Pero es como
2: si estuvieras yendo al cine. ¿Cuánto te gastas en una ida al cine? Pues 400 varos, mínimo, ¿no? No, no,
4: Ponto, no No estoy de acuerdo contigo. O sea... Oh. Es extraordinario, lo sé, por la pandemia, lo sé. Pero creo que si tú pagas un servicio de suscripción pues finalmente ya tienes todo el contenido si si no, si no hay un super estreno y todo, pues debería ser parte de como lo hace Netflix o sea, sale y sale para todos, no pagas nunca nada más.
2: Pues sí, esta la de Roma por ejemplo, de Cuarón, que hasta ganó el Oscar pues está ¿Sí? gratis, incluida en tu suscripción estoy de acuerdo, pero pues ahorita está la onda pandémica, entonces pues digo si quieres verla,
4: pues te cuesta una lana bueno, es un pay per view, es un bueno, no sé? pues, sí, sí, está pandémico el asunto pero cuando vean cuánta gente lo compró que posiblemente sea mucha o bueno, no, bueno, oye, sí. bueno oye, sí, es, sí funciona. Vamos a hacer esto del, del pay-per-view adicional. No sé, a mí.
2: Pues yo creo que sí. O sea, yo creo que en una, en una, en una de esas es una buena idea. Por ejemplo, la así como la, no, la pelea del Canelo contra Mike Tyson. Lo estoy inventando bien. Uh -huh. Este, eh, <risa> <risa> no, porque luego no es cierto. Eh, eh, en Disney Plus, ¿no? Porque ahora pues es bien. Uh -huh, uh -huh. este, por, por, por poner un ejemplo. Entonces te van a decir, va, pues, si ya tienes la suscripción a Disney+, Plus, si eres suscriptor, te cuesta $100. Pero sí. si no eres suscriptor, te cuesta $200.
4: Está bien. Pero son eventos son en eventos vivo. Son eventos en vivo. Sí, sí. exacto. Sí. Muy diferente. O sea, o lo ves en vivo o ya ves una repetición cuando quieras.
2: Claro, pero creo que esto fue una, una, buena, una buena demostración de, ya ven... Ya ven, amigos, está, está en la junta de Disney, ya ven, amigos, que estos cuates sí pagan. Ahora sí hay que
4: ensartarles este, unos, unos buenos eventos, no una peliculita, ¿va? Pues, es por eso digo, punto. no des ideas, porque entonces <risa> tu suscripción mensual resulta que es promedio, ¿no? Depende cuántas cosas veas. Pero bueno, yo, mira, por ejemplo, en otros sistemas como en Claro Video eh, y en Apple TV, y no me acuerdo en cuál otro... Tú puedes rentar alguna película o alguna serie, ¿no? Que, que no está incluida y la rentas. Dices, bueno, pero son 30 pesos, 40 pesos. Y dices, bueno, ok, está bien, la quiero ver. Pero en este caso, pues obviamente están aprovechando ellos, claro, el que no hay eh, salas de cine por el momento. ¿Y cuánto? ¿300 qué? ¿50? 380 por ahí, ajá. Si lo comparas contra el precio del boleto de ir al cine, palomitas, etcétera, 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 se no es loco. tanto, ajá, pero... Se... Pero ya estás pagando la suscripción. Y es un problema eterno.
2: No, y entiendo que, por ejemplo, si, si estás acostumbrado a ver tus películas y tus series en un teléfono celular, ¿no? Porque mucha gente los ve así. Claro. Si Pone sus audífonos y en su pantalla de su teléfono. Está viendo sus series. Pues entiendo que dices, bueno, 380 pesos por ver una película en mi celular, pues no es la misma experiencia que un cine. Ahora, si tienes una Super Smart TV de 75 pulgadas, un sistema envolvente super surround, 380 pesos te hacen. Pues, lo, lo voy a disfrutar, o sea... Nah. Es,
4: es, es el costo de, 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 de... ¿Cómo se llama? De las palomitas de microondas. Ajá, exacto. ¿No? O sea, no pasa nada, ¿no? Bueno, pues, contéstenos, contéstenos sí, si sí. están
2: de acuerdo en pagar un extra por ver una película en un servicio de streaming o no, s, Gracias, Matuk, nos escuchamos próximo lunes. Claro que sí, Pontón, muchas
4: gracias, saludos a todos y pues siga por supuesto, escuchando las siguientes ediciones de este programa y por aquí nos vemos. Órale, pues, muchas gracias y nosotros nos escuchamos
2: mañana, mañana a las 12 del día, gracias a Rodrigo, Bero, Itzel, Luis y Marcos en la producción de este programa y se quedan a continuación con Manuel López San Martín en Noticias MBS. Muchas gracias, mi nombre es José Antonio Pontón, nos vemos, bye.
1: De admirar sus avances, ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances en nuestra imaginación. Pontón, en MBS.